0: 大家好，欢迎来到 J 姐影视厅，我是 J 姐胡俊杰，现在是2020年的8月15号，呃，今天算是第一集的 podcast 影评录音啊。那其实认识我的朋友都知道，我还蛮想看电影的，然后之前也常常会在 Facebook 上面分享一些电影评啊，或者是在巴哈姆特上面跟大家一起讨论电影的一些评论，然后片片八币。那其实我。本身就非常喜欢将电影这种阅读故事的一个行为，然后再重新的咀嚼思考之后，再用自己的方式来呈现，然后或者是跟朋友一起讨论啊，跟同事一起讨论。我其实以前就非常热爱这种方式啊。那想说，现在既然 podcast 逐渐的红起来，而且呃，我也是以这种声音方式呈现的、啊，我觉得。搞不好是非常适合让我来这里好好的玩一波的。那今天想要跟大家聊聊的是，其实在，在呃上周上上周的时候，从王菲这里上架的《雨伞学院》第二季。那《雨伞学院》第二季其实是紧接着第一季啊。那美剧的。其实，在网飞上面都是一次全全集数的播出。那第一季的话，它是有十集；第二季的话，也是有十集的长度。那第一季的话，是在去年2019年了年初的时候上架的。那其实这样子两季的连续这种隔年就播出，算是蛮快的，可以见得第一季应该是有赚，应该是赚的不错。那我简单的先回顾一下，跟大家介绍什么是《雨伞学院》。雨伞学院顾名思义哦，就是有一个学校叫做、就是、雨伞学院，没错，废话。那简单讲，它是由漫画改编，它是黑马漫画。那跟大家可能现在比较熟悉的呃 ，Marvel 啊、DC 是不同的，但是它其实也是美国排名呃销售排行榜前五名的漫画。它可能讲就是像地狱怪客或者是万恶城市，这大家可能就听过了，这都是一些黑马漫画的一些作品。那现在的雨伞学院也是有在黑马漫画上面连载。那故事主要是在讲，在1989年的某一天的时候，世界突然诞生了四三名不可思议的超能力小孩。那他们不是自然生产的，而是在没有受精的富、呃、人身上，就一天之内就生成的一个小孩而诞生出来。在他们的年纪逐渐变大时，发现他们每个人都富有着一些超能力的特殊的记忆。那在，在有一个个性古怪的一个富豪，就想要收养这些小孩，组成一个超级英雄学院，也就是我的英雄学院，不对，是应该是雨伞学院了。那他们收养了其中的七位，分别给他命名，就是 number one 到 number seven， 就是非常简单好记，又跟这个富富豪有点洁癖啊、怪力的这种个性很像。那呃，他们的命名从 Number One 的话，他是一个演员，他可能其实说这这七个演员中最有名的应该就是 Number Seven， 也是 Alan Page， 其实也是吸引我看这部影集的一个动力。那 Alan Page 是谁呢？他其实我们说说他的作品哈，他其实就是不有演过《全面启动》的女主角。那印象最深刻的就是他跟。里奥纳多坐在街角，互相谈论什么是梦境。就谈论到一半时，后面的水果的瞬间爆发出来。没错，那个女生就是 Ellen Page。那这种讲还是有点抽象的话，那我们讲另外一个，他也是演了很多年的一个角色，也就是 X m e n 的幻影猫，就是会呃会变透明的那个，呃会会穿越墙壁的那个。不好意思，然后他这个角色其实我非常的喜欢，因为 Ellen Page 长得很可爱、很漂亮，很像那个。那个最后生还者里面的女主角，那她其实又是一个很有个性的女生，她常常会为了一些性别平等的方式的的群呃族群啊来发声，因为她本身其实是一个同性恋，她也是呃公开出柜，而且变非常的自豪自己这个身份的一个呃女性主义者，所以我也蛮欣赏她的。再来的话，其实像一号到其他六一号到六号的演员呐、啊，相对的名气就没有七号 a l a n Page 那么来的那么大。但是我比较印象深刻的，像是一号一号，號我其实他的名字叫 Tom Hopper， 但是我其实不知道，不太清楚他的一个诶、欸、作品。但一直印象深刻的是，他其实演出《冰与火之歌》，是那个主角 Sam 的那胖胖的 Sam。做出龙晶武器的那个 Sam 的哥哥，瞬间被龙母的火焰烧成那个木炭的那个。那另外的话，印象可能呃算是比较喜欢的角色就是四号。那 Number Four 的话，他的能力是呃可以跟鬼魂沟通。那我会印象深刻，是因为我一开始把他认错，认成詹姆斯·法兰克，因为他的那个皮皮的样子真的是有点像。那主要是。有七个小孩而组成的一个超级英雄的学院，那他们其实，在长大的过程，在、呃、长大之后的时候，开始对，呃，这个学院的组成啊，这个核心价值，他们是觉得感到质疑的，因此，也在成长过程中分崩，哎、呃，分各奔东西啊，大家各自有各自的前程，各自去不同的地方，或者是过自己的生活，像三号、啊、就变成女艺人啊，一号变太空人等等的，那直到。他们收到了一个父亲的一个诶丧礼的一个讣文，然后才知道，像父亲他他们的父亲已经过世了。他这里要先提及六号，其实在故事开始时就已经是已经死亡的状态了。那五号是下落不明的状态。那我们简单讲一下，五号其实是故事的核心啦、啊，我也提一下，五号能力的话，它是穿越时空。哎，瞬间移动的穿越时空，他以前只知道自己有瞬间移动能力，类似 Jumper 那个移动世界里面的那个跳跃者，他可以瞬间移动到自己想移动到的位置。那他，但是他渐渐发现，他自己不仅可以在呃时间上跳跃，还可以穿越这个时间轴跳跃，可以跳跃到未来的时间或过去的时间。但是他这个行为的话，受到那个古怪的富豪就他们他老爸的一个质疑或者是否定，他认为说这个风险太大。那当然，中二屁孩就想要证明自己的实力，所以他在年轻时就穿越时空而失踪了。那直到这个父亲丧礼的这一天的时候，他们再度集结，甚至是最后一个出场的，就是 Number Five， 他竟然从时空的裂缝中又跳出来。那跳出来的时候，也跟大家集结时才透露出一件事情，就是他父亲似乎因为这个丧礼要告诉他们一件事情。那这件事情由 Number Five 讲出来，就是在过几天世界就要末日了。哇，这个题材真的是融合了各种那个各种元素都有，超级英雄元素啊，或者是融合了一些90 80年代的音乐背景，然后再融合了这种呃世界末日，然后像他父亲啊，父亲的管、呃、他父亲是外星人，他的管家是一只会说人话的猩猩，然后他们的母亲是一个父亲做出来的机器人。种种的这种奇幻啊，这种黑色童话的元素，已经跟以往的超级英雄的故事有点不同。以往像 Marvel， 我们 Marvel 近二十年来，可能都看了很多 Marvel 从早期 Sony 的蜘蛛人等等的 Marvel， 其实一直有很多比较正面阳光，或者是说我们光鲜亮丽的一个情况，甚至是常常大家会诟病说 DC 就是太黑暗才打不赢 Marvel。但是其实我们其实渐渐看到几年的一个。呃，超级英雄路线，大家开始又渐渐走回这种比较写实、黑暗，像是最近的 Joker 小丑，或者是即将上映的新的蝙蝠侠，或者是另外一部亚马逊的影集《黑袍纠察队》，这些都是相对黑暗的路线，而且都是呃，声势还蛮看好，像是小丑甚至拿到奥斯卡。那我们知道，呃，这一部的话就是走在一种黑色幽默，然后有点黑色的一个童话色彩的故事。他在这样子故事的一个拼接的时候，我其实一开始是非常喜欢的。在他播出的第一天的时候，我记得我那天是上班到比较晚，然后甚至回家忙完之后，在睡觉前都硬要把这一部的第一集看完。那我看完的时候，真的是超级喜欢他那个。各个兄弟姐妹回来聚集在他们的那个老房子里面的时候，大家有点陌生，有点互相的格格不入。结果突然的大厅放了一首黑胶唱片的音乐，大家各自在自己的房间里慢慢舞，或者是跳出一些很滑稽古怪的舞步时，渐渐的把镜头拉走、拉远、拉远，看到所有人都在这个。呃，房子的各个角落跳出一些有趣的画面，我其实超爱第一集的这种安排的。因此，隔天一上班的时候，我马上就推荐我一个也是电影狂的朋友，就马上推荐他说：“我这个《雨伞学院》，我觉得这部真的是屌片，可以看。”结果真的是不好意思推荐了一部，算是有点雷。要怎么说有点雷？我刚才吹捧成吹捧成这样，各种花式吹捧，但是。他其实过了大约前三集左右，整个步调突然开始慢了下来。故事主轴在讲如何在讲出一个扭曲的一个反派，一个他的思想扭曲，为了想证明一些事情而做了一些连续杀人的动作，就是很无聊，真的是很无聊的题材。那大家都似乎忘记了世界末日这个主题。就一直在慢慢的讲，慢慢讲，最后果然还是跟世界末日会有点扯上边了、啊，因为这个反派的诞生造成了间接造成了世界末日，那结局更是让人家有一种很虚的感觉，因为他的结局是，呃，没有结局的结局，他的结局就是世界末日还是发生了，在发生的前一刻时 ，Number Five 他使用了自己的能力，再次的将大家带入了这个不稳定的一个穿越时空的一个状况，因此他们就。离开了末日，而回到末日前的时间，这就是第一季了。所以第一季我其实那时候看到后来，大约花了两三个月才把十集给消耗完毕。我并不是说非常喜欢第一季的一个表现，但是因为演员啊，然后他的美术设定，他的一个故事风格，才让我默默的把它加加分、加分、加到大约在我心目中还有七分的地位了。那就这样子。到了第二季啊，也就是我们今天的主题，第二季的《雨伞学院》的时候，它其实是紧贴着第一季的故事剧情。那从我们上概有提到，它其实隔了一年就上映了，其实所以故事也是蛮贴紧的。那它紧贴着第一集的故事，他们就瞬间的穿越了时空。那我也提到了，穿越时空是一个不稳定性，因此他们瞬间穿越到了1960年到1963年。那我为什么会提到是一段时间点，而不是一个时间的明确的日子？是因为他这个它这个故事设定的、啊、话，它将每一个的角色分别落在1960啊、1961、62、63这样子，一个一个的。出现在这每个时空，然后在每个时空，大家都待了一段时间，而且彼此不知道大家有穿越来，大家都认为说会不会因为末日只有我一个人活了下来，所以大家已经开始在一九六零的美国安居乐业的生活了起来，并且成为了这个历史背景中的一个角色。那我们提到一九六零年的历史，也许针对美国文化或者一些娱乐影视娱乐有了解的人。都大约知道， 1960、1963呐、啊，其实发生了一件非常非常大的事情，就是美国总统甘乃迪在出访德州的时候，就是在访访谈德州的时候被三枪，就是被人家暗杀掉了。那这个故事，其实一回到1960年，比较敏感的那个观众应该就知道，他其实就是巧妙的把暗杀甘乃迪这件事情跟这七个呃有超能力的。的的兄弟姐妹串在一起，那他们可能分别的落在这件这个事件中各个角落。有些人可能跟 FBI 啊有关联性，有些人可能跟呃那时候的黑人的人权主义的静作活动有关，还有,有些人可能跟当时一些诶杀、欸、手集团的黑道有关。那有些又跑去，嗯、呃，哪些就是各个都散落在这个历史的一个角落。那其实。我之前也在一些，呃，可能杂志文章上有提到，我非常非常的喜欢这种，诶、呃，翻案文学。它虽然就是它虽然也知道这个比较的科幻，但是它将一个既有的历史事件，我们套入一个新的一个生命，用一个新的方式诠释这个历史事件的呈现的原因，或者是让每一个角色在历史中，呃、掺了一角。我其实非常喜欢这种一个呈现的方式。其实像之前的新版的 X Men， 像 First Chaos， 或者是后面的呃未来奇日，他们都是将古巴飞弹危机也好啊，或者是巴黎的和平高峰会也好，就自然而然地提进了题材里面。我其实非常喜欢的。那这次当然就是将那个甘乃迪暗杀这件事情放里面，我也是非常的喜爱。我不是喜欢甘乃迪被暗杀这个会下地狱，就是。这个这个历史故事的运用，我是觉得非常有趣的。那他穿越回去了之后，因为每个人的每个人不是在同一个时间点穿越回去的，他最后一个穿越回去的就是 Number Five。他回去的时候，他看到的历史跟我们的历史所认知的不一样，因为他看到的是美国跟苏联正在德州这里进行大战了、啊，就是。整个苏联啊，整都直接踏上美国的本土，那已经不是我们印象当时的冷战了，而是完全就是呈现一个热战的状态。那 Number Five 就是在这个战役中看到最后一幕时，就是满天的核弹落下。那我们也知道，这其实就是当时大家一直觉得，就是这种冷战啊，这紧绷状态会不会爆发核核战的？那其实他意思就是说那 u m Five 穿越到了一个时空，这个时空点竟然会以核战来进行一个世界末日的结尾。那有没有很感觉很熟悉的感觉？没错，虽然我们虽然他故事来到第二季，开局在1960年，告诉你的。甘乃迪暗杀，却突然塞出了一个新的一个观点，就是世界末日又跟着过来了。他从第一季的世界末日是陨，哎、欸，那个月球毁灭造成的一个碎片炸毁地球，到了第二季的又呈现一个新的世界末日的一个故事。所以它其实有点，它虽然是一个续集的一个概念，但是又有点像软重启的概念。它完全又是一个末日的一个题材，然后又将各个角色间。各角色间之间的关联性似乎已经忘记了第一季的一个恩怨情仇了，所以还蛮有趣的。那在第二季的这种开局的时候，所以 Number、no. Five 他又重新的再回到前几天，他一样，他想做的事情就是我们再来阻止一次世界末日吧。那根据了这些历史上的故事啊，然后各角色的定位，他们渐渐的有有些人的个性跟第一季的差很多，像是本来呃保守的，像像。Number one， 他就是一个力大无穷的，像童子军一样。那可能 Number two， 他就是一个硬脑呃，满满脑子只想当英雄的一个那个单纯的一个笨蛋，可以这么讲。那像 Number three 的话，他本来是那个艺人，但是他在穿越时空的时候，他不想再靠自己的能力，他想要当一个普通人，就是他想要靠着自己的实力来玩。那个维持黑人的一个种族主义的一个革命，那其实种种的其实都跟第一季的一些形象有点反差，做成一些反差的一个概念了、啊。那目的还是为了目的还是为了阻止世界末日的发生。那这样子的胡闹啊，乱的整个那个胡闹的玩了十集的下来，我会觉得相对之下比第一季以来的精彩的许多。可是虽然。一直吹捧说第二季有多好，第二季有多好，但是我觉得其实它还是有一定故事上的一个问题的存在。那到底是怎样呢？就是我觉得啦，在种族议题比例这里，他们这样黑人进驻这件事情啊，甚至是呃同志的弱势族群这里，就是像 a L. a n Page 跟一个农场的那个妈妈产生了情愫。或者是像一些嬉皮文化的部分的描写，这些我其实完全都不会有所芥蒂。我觉得这些文化本来就是那个那个时期的氛围、那个时期的压力存在的，但是他其实花了蛮大的篇幅在这上面做描述。那花了这么大的篇幅，跟整个故事的走向，它其实是没有关联性的，这是让我比较觉得有点尴尬的点。他讲了很多这种弱势族群之间的一个拉扯跟,跟在、呃、压力下的一个挣扎，但是其实跟最终的、呃、世界末日的引发也好，世界末日的回避也好，其实没有关联性。就是他弄了一个世界末日的这种题材，却拿现在美国很流行的种族议题包装，我会觉得有点。有点是为了讲而讲的这件事情，甚至让故事的天平有点歪掉了，所以有点反客为主了。其实我并不是非常喜欢这一块的。那整体来讲的话，其实我觉得还是不错，像我前面已经吹捧的这样，所以我大约会把《嗯、呃、雨伞学院》第二季的话，我会给予它八分。那。最后的结局当是他们终于又成功的穿越回2019年，大家都终于回到了原本的世界。2019年也过了那个原本的世界末日，点，世界末日没有发生，他们成功的阻止了两场世界末日。以为都没有事情的时候，就出现了另外一个事情，就是，嗯、呃，我们也知道复仇者联盟那个拿走时间宝石要发生的事嘛。那個、古一大师也跟我们讲过，会产生那个时间轴的一个分歧。确实，他就是在穿越时间，在回去二零一九年之后，他们知道的雨伞学院已经跟雨伞，已经不是雨伞学院，你的孩子不是你的孩子。对他们看到雨伞学院的时候，竟然是他们已经挂掉的 Number Six， 就是班，那个他竟然还活着，而且带领了一群新的一个同学，他们自称叫做麻雀学院，并且跟他们产生了敌对的一个状况，然后就这样子戛然而止。意思就是说。大家准备好，我们要拍第三季喽！呃，整体来讲的话，其实网飞近期的影集都还蛮短命的啦。但是我会觉得，既然第一季跟第二季的《雨伞学院》他们的拍摄时间是这么的靠近，代表应该是有赚头的，《雨伞学院》应该是受欢迎的，所以第三季看来我们应该是看得到吧？那说了这么多，我还是觉得。雨伞学院其实是值得推荐的一部故事啊，那也许不是那种可以让你呃反复思考，又可以获得许多人生大道理的，但是它绝对是可以在让你假日的时候，呃腾出一个时间窝在沙发里，配着爆米花，好好的享受这几个小时，给给你一些怀旧的题材，有九零年代有六零年代的一个故事氛围，让你知道这整个故事啊，整个整个历史或者是整。这些的娱乐的互相交互的一个感觉，我是蛮推的。好，我们这集就到这里，下次见，拜。